0: No episódio de hoje eu vou abordar a gestão de clubes do ponto de vista humano e financeiro, ver aqui que estratégias é que existem, que planos de continuidade são elaborados e de que forma são postos em prática pelos clubes e associações e, já agora, perceber a importância e pertinência deste tema. Vamos a isso. Olá malta, sejam bem-vindos a mais este episódio do vosso podcast Remate de Anca. Hoje eu trago-vos uma temática que para mim faz todo o sentido de ser abordada uh, e que diz respeito à gestão dos clubes do ponto de vista humano e financeiro. Uh, pá, no meu ponto de vista muitos dos clubes que temos atualmente no panorama nacional uh, limitam-se a sobreviver uh, não estou com isto a tirar qualquer mérito a quem dá tudo o que tem e o que não tem em prol do seu clube ou associação, de todo e antes pelo contrário uh, aliás essas pessoas são uma das razões pelas quais continuamos a ter handball de formação que como todos sabemos é o garante de continuidade desta, desta modalidade que tanto gostamos quando eu digo sobreviver, eu refiro-me ao facto de, de viverem um dia de cada vez ou diria até uma época de cada vez. Arriscaria a dizer que em alguns casos nem sequer existe um plano financeiro que permita uh, que haja um acompanhamento da saúde financeira do clube uh, e que sejam realizados os tão necessários ajustes quando os cofres não são assim tão recheados, certo? Existem sempre despesas, existem uh, duas balanças, não é? De um lado estão sempre o, o lado das despesas e do outro lado uh, está sempre o, o peso das receitas, não é? E como sabemos, uh, quase sempre esse, esse peso é... É bem diferenciado e bem diferente. Só quem está por dentro destas dinâmicas clubistas e ou, ou clubísticas, aliás, ou associativas, conhece a ginástica necessária uh, para se conseguir uh, cumprir com todas as obrigações inerentes a ter um clube ou uma associação, certo? Bah, falo de deslocações, falo de alimentação, falo de inscrição e seguros, treinos, equipamentos, bah, tudo, 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 tudo a acrescentar à lista das despesas, certo? Na verdade, a lista é bem vasta, o que só por si já demonstra uma grande dificuldade. A situação piora ainda mais quando olhamos para o, para o tal lado da receita, para o tal prato da balança que está do outro lado. Há clubes que não têm qualquer tipo de receita. Vejam se identificam o cenário. No início da época, ou no início de cada época, são realizados orçamentos e mapas de gastos futuros que são entregues às entidades públicas locais, sei lá, juntas de freguesia ou câmaras municipais, e uh, fazemos figas para que o valor uh, lá indicado seja cedido em forma de apoio ao desporto ou de apoio à modalidade. Ainda bem que acontece, e esperamos que assim se mantenha, bah, no entanto, permitam-me questionar aqui, o que é que impede os clubes de terem um plano de negócio que permita aumentar as suas fontes de receitas? E aqui entramos num campo que eu tenho-me questionado a mim mesmo, se calhar também muito fruto da minha experiência profissional, o porquê de nós não, não começarmos desde já a, a olhar os, os clubes de A a Z, do ponto de vista económico e de um ponto de vista, de um prisma mais empresarial, não é? As empresas definem para si um, um plano, uma estratégia de continuidade que define onde a empresa vai querer estar daqui a 5 anos, quais são os objetivos, por exemplo, em termos de, de resultado económico da empresa, quais é que são os objetivos em termos de, de recursos humanos e se nós formos pegar aqui nesta, nesta analogia, conseguimos transpor muitas questões para o que é a realidade de uma, de uma equipa de handball, de um, de um clube ou de uma associação. Pá, sei lá, assim de repente vem-me à cabeça a venda de merchandising do clube participação em feiras para angariação de fundos criação de kits de sócios com ofertas diferenciadoras e vantagens procura ativa de patrocínios e quando digo isto não é só uh, pedir uh, que nos façam os equipamentos, não, pá, é, é, é tentar garantir ali um, um patrocínio um, anual e, e costuma-se dizer, o não está garantido não é? Eu volto a dizer, não estou com isto a dizer que os clubes e a maior parte deles não, não têm esta proatividade neste ponto. Eu só acho é que é feito de forma desorganizada ou que poderia uh, ser feito de forma mais organizada, certo? E para além disso, uma coisa que poderia acontecer, mas do ponto de vista de angariação de fundos, seria a criação de eventos desportivos, sei lá, campos de treino, uh, uh, coisas que pudessem atrair... Uh, tanto os atletas que já existem na modalidade como novos atletas e que possam trazer algum tipo de receita para, para os clubes ou para as associa associações. Tudo o que possa trazer mais alguns euros para os cofres de cada clube será, no meu ponto de vista, melhor do que nada, certo? E no final, pá, se forem meia dúzia de euros vão fazer certamente a diferença. O desafio aqui é deixar de ver apenas o ponto de vista desportivo, que que é o mais importante de todos, uh, mas passar a arranjar formas de gerir mais eficazmente o capital financeiro e humano. Porque o lado desportivo é, é, é espetacular e, e acho que todos andamos para, para o mesmo e eu sei bem a importância que o desporto teve no meu desenvolvimento. No entanto, uh, para garantirmos a subsistência da modalidade enquanto... Enquanto tal, temos que garantir que existe aqui o desenvolvimento de capital humano que possa garantir a continuidade da modalidade, não é? Isto é tão simples que até parece estranho estar a dizer. No meu ponto de vista, é urgente que estas duas áreas passem a fazer parte da fórmula ou seja, o lado desportivo e um, o capital financeiro e humano. Uh, caso contrário, o futuro próspero da modalidade, como dizia há pouco, ficará seriamente comprometido. O desafio humano não é em nada menos importante, uma vez que dele dependem o futuro e continuidade da modalidade. Sem jogadores não haverá equipas, sem equipas não haverá jogos e por aí fora. Também aqui é importante haver um plano uh, a curto-médio prazo. Quantos atletas, quantos atletas eu preciso para garantir a continuidade do meu clube? Sou um clube de formação ou tenho uma estrutura que permita aos jovens jogadores ambicionar um crescimento interno até à equipa sénior? Como é que eu trabalho a atratividade do meu clube para os jovens jogadores? Proporciono algo diferenciador face às outras modalidades? E de que forma eu contribuo para a exposição dos meus talentos a nível nacional? Importante também aqui realçar uh, e questionar qual é qual é o, o, o ponto que nos mantém unidos com os nossos atletas? Qual é o ponto de ligação que continua permanente? O, o que é que garante que o meu atleta não vai sair do meu clube uh, ou da modalidade para ir abraçar outra modalidade porque se sente menos bem aqui? São tudo questões pertinentes e que devemos ter sempre em mente. Porque mesmo parecendo questões banais, são algo que não poderá ser deixado sem resposta, uma vez que garantem o um futuro. É como em tudo na vida, se o jogador sentir que o seu desenvolvimento é valorizado e acompanhado de perto, que existe um plano de carreira bem definido para ele e que o emblema que representa lhe dá constante visibilidade no panorama da modalidade, o seu nível de compromisso e o engagement vai ser indubitavelmente superior. Os clubes de topo e os seus atletas têm uma responsabilidade acrescida neste campo. É a obrigação dos atletas exercerem o seu papel de influência no seio dos mais novos. Eles são os heróis dos jogadores mais novos, malta. São o exemplo que querem seguir e toda a proximidade que possa existir irá certamente contribuir de forma muito, mas muito positiva para que as taxas de turnover da modalidade baixem drasticamente. Pá, eu recordo-me de toda a emoção que eu sentia quando via um jogo da seleção ao vivo. Recordo-me do quão importante era para mim estar ao lado do, daqueles que, que eram na altura os meus ídolos e sentir-me valorizado por eles. Isso prendeu-me à modalidade. Fez com que ainda hoje me arrepie a ver jogos de handebol E a realidade de hoje não mudou. As, as crianças continuam a, se, a ser crianças e a valorizar experiências que as fazem sentir bem. E se as, faz, se as fazem sentir bem, continuam a procurá-las de forma incessante. Até que passam a ser elas os proporcionadores dessas mesmas experiências. Pá, eu não pretendo alongar muito neste tema, pois falarei dele noutra oportunidade. No entanto, é importante lembrar que os principais atores de hoje são o garante que haverá atores no futuro. Não se esqueçam disso.